0: Hocam bugün karar verme bilimini konuşacağız. Evet. Hadi şöyle küçük bir açılış yapayım çünkü bu benim aynı zamanda konu olarak ihtiyaç duyduğum konulardan bir tanesi. Soracak sert sorularım da olabilir bu arada. E, stratejik düşünme bu dönemin içerisinde hem şirketlerde hem kişisel iletişimle alakalı çalışma alanlarında bolca kullandığım bir konu. Ve stratejinin temel dört kavramından bir tanesi karar verebilme becerisi. Karar verebilme becerisi özellikle doğu ülkelerinde çok tuhaf ve sıkıntılı hallerden bir tanesi. Şimdi daha sık, daha keskin ve sonucuna katlanmak zorunda olduğunuz kararlar verme dönemi içerisindeyiz. Hep beraber. Ve toplumsal olarak genel tavrımız da bu kararlardan kaçılarak bu kararları bizim adımıza başkasının vermesi ve bu verdikleri şeyden de bizim şikayet ederek hayatımıza devam ettirmemiz. Böyle oluyor genelde. genelde. Genelde bu duruma geliyor. Biz neye göre karar veriyoruz, nasıl karar veriyoruz? Hadi buradan başlayalım.
1: Cidden çok önemli bir konu. Yani başlık çok önemli. Hatta başlık uzun yıllarda biraz itilmiş bir başlık. O Amerikalıların lafı var ya etmek yani azımsanmak azımsanmış bir konu. Çünkü biz insani gelişim alanlarının ilişkin bir takım disiplinleri sıralasak değil mi? Başarı, motivasyon, mutluluk, zaman yönetimi, stres yönetimi, öz disiplin, işte duygu regülasyonu vesaire vesaire bir sürü konuyu konuşuruz. Bunların arasında karar çok önemli bir basamak. Çünkü karar vermeyi bilmeyip, onu işaretlemeyip, etiketlemeyip yani senin bilinç düzeyinde ve limbik düzeyde, duygu düzeyinde ona özel bir yer, özel bir durum tarif etmediğimiz zaman o Akışkan dünyanın, akışkan insanının, akışkan bir zaman ve mekanda kendiliğinden akıt verdiği bir duruma dönüşüyor. Şimdi izleyicilerimiz bir an böyle düşünüp kendine baksınlar, düşünsünler ne yaptıklarını, çoğunlukla öyle karar verdiklerini göreceğiz. Aslında bu bildiğin kağıt kalemle stratejik düşünme dediğin ya, adeta hayatın bir SWOT analizini yaparak yani X bir konuda karar verirken, durum ne? Yani zaman ne? Mekan ne? Şartlar hangi türde bir karar vermemi destekliyor? Benim zayıf olduğum noktalar ne, benim güçlü olduğum noktalar ne, önümdeki fırsatlar ne, bu kararı verdiğimde önümdeki olası tehditler ne olacak, benim geliştirmem gereken durumlar ne, önceden baktığımda yani biz ona preaktif deriz iletişimde, olası krizleri nasıl çözeceğim gibi aslında bir dolu parametreyi ilgilendiren bir durum karar. Ve karar enteresan etimolojisi de çok ilginç. Yani benim böyle etimolojisini en ilginç bulduğum sözcüklerden biridir. Karar Arapça kökünden geliyor, aynı köklerden geliyor, kar kökünden geliyor. Ve bakıyorsun anlamına hocam ne kadar çoklu, velüt, verimli bir sözcük. İstikrar anlamına geliyor, sabır anlamına geliyor, durma anlamına geliyor, kesme anlamına geliyor, sabit kılma anlamına geliyor, istikrar anlamına geliyor. Duran anlamına geliyor. Daha da anlamları var bu arada. Yaklaşık bir 10 tane falan daha sayabilirim. Bu da şunu gösteriyor. Karar verdiğin zaman kesip atıyorsun. Sonra o bir istikrar haline geliyor. Sen sakinleş, orada duruyorsun ve sakinleşiyorsun. Ve buna sabrediyorsun. Kendi aslında karar etimolojisinde öyle farklı anlamlar doğurmuş ki önemini zaten oradan anlıyoruz. Yani bugüne kadar sen isabetle buyurdun dedin ki stratejik düşünme içerisinde karar benim için önemli bir... ...disiplin ve onun üzerine çokça duruyorum. Özellikle işletme nosyonlarında, iş biliminde çok daha da önemli. Nerede karar bilimi inceleniyordu? Aslında o decision making başlığı altında işletme fakültelerinin... ...ya da yüksek lisansların bir konusu gibiydi. Bir tane dersti. Karar bundan çok daha fazla bir şey ama... ...neuroscience ve toplumsal sinir biraz itibarını kurtardı. Özellikle Daniel Kahneman'ın... 2002 yılında bir psikoloğa Nobel Ekonomi Ödülünü getiren ve davranışçı iktisat dediğimiz ki temelini karar oluşturuyor. Yani davranışçı finansın, davranışsal finansın ya da iktisatın temeli nedir? Bir tane bir şey seçtiğinizde kararı oraya koyarız. Bir psikoloğun Nobel Ekonomi Ödülünü almasıyla birlikte aslında karar bilimi misafası tamamıyla değişti. Neuroscience'ın çıktıkları ile birlikte aslında bir taraftan evrimsel biyoloji, antropoloji, antropomorfoloji, sosyoloji, psikoloji, iletişim bilimleri, dijital bilimler ne kadar çok konuyu ilgilendirdi ve bizim geçmişte aslında karar bilimine ilişkin ne kadar çok araştırma yaptığımız, ne kadar çok çıkarımda bulunduğumuz, farklı insani bilimler disiplini hatta insani bilimlerinden çıkıp biraz fen, teknoloji, matematik gibi e, temel bilimleri ne kadar etkilediğini aslında toplumsal sinir bilimden sonra anladık. Ve şu an işte girişte de konuştuk, Darren Rielly'den tut, e, işte David Eagleman'a kadar. Toplumsal sinir bilim alanında çok önemli araştırmalar yapan akademisyenlerin belki yüzlerce ardıl video çektiği, kitaplar yazdığı bir konu haline geldi. Türkiye'de bu konuyu daha fazla yapılandırmalıyız, onu söyleyeyim. Daha fazla iyi göstermeliyiz, çalışmalıyız.
0: Bu hep evet konuşuyorken sanki iş insanının profesyonel gündemiymiş gibi ya da bir siyasetçinin profesyonel gündemiymiş gibi geliyor. Halbuki belki son 10 yıldır, belki de 20 yıla yakındır. Bu artık ortalama bir insanın, hayatını idame ettiği insanın günlük mekanizmasının, günlük rutininin, yaşamını belirleyen rutininin üzerine şikayet ettiği ana konulardan bir tanesi. Çok doğru. Ortalama bir insan için sence karar vermeyi kritik etkileyen şeyler ya da mesela karar vermenin niteliğini arttıracak şeyler neler?
1: Başlıklar halinde sıralayayım evet. ve madde madde de açıklamaya çalışayım. Tabii. İlk başta söyleyeceğim bir kere. Karar bilimi diye SALT, sadece tek bir alana odaklandığımız, tek bir karar verme biçimi yok. Önce onu koyalım. Toplumsal sinir bilim açısından da insanlar iki farklı türde karar veriyorlar. Bu önemli bir ayrım. Şu an söyleyeceğim kuram, Kahneman'a Nobel Ekonomi Ödülünü getirdi. Kahneman şunu söyledi. İnsanlar sandığımız gibi rasyonel varlıklar değil, rasyonel bir şekilde karar vermiyorlar. Kararların değerlendirmelerini de rasyonel yapmıyorlar. Hatta Damasyon'un söylediği gibi... İnsanlar her daim rasyonel düşünen, fakat çok nadiren rasyonel karar veren birer duygu makinasıdır. Söylemi de kaynemanın aslında o kuramına dayanıyor. Neydi kaynamanın kuramı? Sistem 1, sistem 2 dediğimiz kuram. Biz onu Türkçe'de daha da hoş bir hale getirdik aslında. Sistem 1'e nefsani beyin dedik. Nefisten yola çıkalım, öyle açıklayacağım. Sistem 2'ye vicdani beyin dedik. Vicdandan yola çıkacağım, öyle açıklayacağım. Şimdi bu Karar bilimi, ayrımı aslında bir taraftan kognisyon yani kognisyon bilişi ilgilendiriyor. Bir taraftan meta bilişi de ilgilendiriyor bu arada. Bilişin de ötesi var. Limbik beyni ilgilendiriyor ve aynı zamanda eski beyni ilgilendiriyor. Aslında bu beyin bilimi aç- açısından da bu karar bilimi açıklaması çok önemli. Başka bir sayı ilgilendiriyor. Biz yıllarca sağ lob sol lob diyerek beynin sağ ve sol lobuna çok fazla özellik tanıdık, çok fazla önem verdik. Halbuki son yıllardaki Bizim yaptığımız araştırmalar, dünyada karar bilimi sahasında, toplumsal sinir bilimi yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Beynin sağından solundan daha çok beynin altı, ortası, üstü daha önemli. Bu çok kritik bir ayrım bakın. Beynin altı, ortası, üstü daha önemli. Çünkü aslında karar mekanizmalarında da beynin altı, ortası ve üstünün yarattığı bir takım çıktılardan faydalanıyoruz. Sistem 1 ve sistem geri dönüyorum. İnsanlar gündelik hayatta... Yaklaşık bu afaki bir rakam ama söyleyelim önemli çünkü bunu rakamsallaştırmak. Zihnimizden 70 bin tane düşünce geçtiğini ifade ediyoruz. 70 bin olmaz 50 bin olur ya da 90 bin olur ama önemli olan çok fazla sayıda düşünce zihnimizden geçiyor. Sabah ben altı buçuk gibi uyandım ve zihnimden düşünceler akmaya başladı. Belki ilk 8-10 binini düşündüm. Bunların çoğu akıp gidiyor. Çoğunun farkında olmuyoruz. Onları işaretlediğimiz zaman ben Mustafa Hoca ile bugün ne konuşacağım meselesi benim için o 70 bin düşüncenin belki bugün bin tanesini ilgilendiriyor. Ve konuyu da böyle belirledik. İşte bu düşüncelerin genellikle bizden akıp giden çok fazla işaretlememiz etiketlememiz gerekli olmadığı durumlarda verdiğimiz kararların birçoğu nefsane beynin verdiği sistem benim verdiği kararlar. Şu an ben kahve içmeye karar verdim. Gör- görüntülü olarak size imajinasyon yapacağım. Kahve içmeye karar verdim, bu bir karar. Kahve içmek için önümde bir kahve, işte bir mag var. Onu tuttum, bir karar. Hafiften havaya kaldırdım, bir karar. Biraz daha kendime doğru bir mesafe karar ettim, karar. Şöyle bir eğdim. Bu açı bir karar, bunun hızı bir karar. Ağzıma getirdim, karar. Yanlış karar versem gözüme falan getirebilirim. Bu kadar abartılı yani söyleyeyim. Belki burada 15 tane karar var. İşte beyin, yapısı itibariyle, işte hormonal düzeni itibariyle yani nörobiyolojik, nörokimyasal, nörofiziksel özel ve nöroyapısal özellikleri nedeniyle birçok kararı otomatikleştirme eğiliminde olduğu için çünkü çok iyi biliyoruz belki e, bütün insan e, kitle indeksinin yüzde ikisini kaplıyor. İşte bir buçuk kilogramlık yaklaşık bir organ ama enerjisinin yüzde yirmisini kullanıyor. Böyle aşık olduğunda falan yok. yüksek heyecanlar yaşadığında yüzde yirmi kadar ilerliyor. Ama beyin o kadar fazla karar, enerji kullanmak istemiyor. Kendine dair de bencil bir organdan bahsediyoruz. Enerjiyi optimizasyon prensibiyle kullanıyor. Aslında hep sürekli elektrikleri kapatıyor. Gerektiğinde şalteri de kapatıyor. Mesela toplumsal olarak son yıllarda yaşadığımız şey. Bence şalteri kapattık az düşünüyoruz. İşte bu pozisyonda kahve içme kararında beyin aslında elektrik kullanımını minimuma indiriyor. Otomatikleştiriyorum ve kararımı öyle veriyorum. Araba kullanmak da öyle. Bak ilk başta çok zordur hocam. Geçersin, alan bölge kontrolü yaparsın, dikiz aynası, her şeyi düzeltirsin, vites-gaz kombinasyonu, işte otomatik kullanırsan başka. Sağ-sol araçlar nereden girelim, nereden çıkarım? Bunların her biri birer vicdani beyin kararı açıklayacağım. Ama sonra ne olur altı ay sonra? Aşinalık kazandıktan sonra yürü devam devamete döner. Yani nefsane beyine döner. İşte beyin kararlarının çoğunu... Nefsani beynine dönüştürmek için çalışan bir organ gibi düşünelim. Yani sistem 1 ile karar verme eğiliminde. Sistem birine Düşük biliş, düşük efor ama yüksek kapasite. Çünkü hız var hızla karar verecek. Genellikle verdiğim kararların sonucu hayatımı çok fazla etkileyecek durumlar oluşturmuyorsa ben sistem 1 ve nefsane beynine karar veririm. Tüketici davranışlarından örnekleyeceğim. Markete gittim, rafın önündeyim, kasadan Pin aldım, gofret aldım vesaire attım ve çıktım gittim. Yani o gofreti sevmezsem bir daha almam. İşte beş buçuk liralık bir gofret. Bu nefsani beyin yani sistem birinin verdiği karar. Evet yüksek kapasite, düşük efor, düşük biliş. Düşük rasyonalizasyon. Rasyonalize etmek zorunda değil. Şimdi sistem ikiye yani vicdani beyine geliyorum. İşte bazı durumlarda eğer verdiğim karardan hayatım çok etkilenecekse o kararı rasyonalize etmek zorundaysam birçok bilişsel faaliyet sorunu limbik sistemde duygusal sonuçlarını hatta çok da farkında olmadan eski beynimde orada dahil olacaksa genellikle sistemik ile karar veriyorum. Orada yüksek biliş kullanıyorum. Çok fazla kogn- kognitif bir karar biçim bu. Enini, konunun sonunu, başını, dezavantajını, avantajını her şeyini düşünüyorum. Düşük efor yani zamanı çünkü daha az yavaş karar verdiğin kararlar bunların çoğu. Kapasiten yüksek, eforun daha düşük. Genellikle zaman faktörünü devreye soktuğumda çok uzun zamanları ilgilendiren kararları ise genellikle vicdani beyinle veriyorum. Evlilik kararı, çocuğunun okul tercihi, kariyer kararı. Tüketici davranışlarına örnek vereyim, otomobil alıyorsun. Birçok şeyi değerlendiriyorsun. Kadın, erkek, binek otomobili, derdin prestij itibar daha marka bir şey. Az benzin harcasın ya da benzin benim için problem değil, çok silindirli, yüksek motor kapasiteli bir araç. Satış sonrası servisleri ikinci elde bana para kazandırır mı kazandırmaz mı? Bakın bir sürü karar parametresi ortaya koydum. Bu karar otomatik olarak biz sistemik yani vicdani beyine yönlendiriyoruz. İşte bu iki karar bütün hocam. Beynin her karar verme biçiminde kendisini regüle ettiği ve otomatik olarak sistem bir ve sistem yönlendirdiği karar ...biçimleri. Bu iki aynı başlık.
0: O zaman anlattığın hikayenin bir gizli önermesi var içerisinde. Gelen problemin ya da karşılaştığımız problemin... ...sistemin hangisi tarafından çözüleceğine karar vermek diye bir ön karar daha var. Çok
1: doğru yanıldığımız evet. noktada öyle.
0: Zaten tam oradan Tam yanıldığımız nokta da yanıldığımız
1: noktada orada. Evet. <gülüyor> Beyne bir şey bıraktığımız zaman o merkezi sinir sisteminin ona... ...ana kumanda mekanizması insanın... Bak çok ikircikli bir şey söyleyeceğim. Çok dualite yani burada... Çok güzel yaptı. Karen Atkinson bunu çok sıkça değerlendirir ama bence ilk söz ona ait değil ama söyleyeyim. İnsan zaten yani insan beyninin karmaşasından dolayı karmaşık bir varlık. İşte onun yuvarlak olması, iki loblu olması, işte alt, orta, üst beyin meselesi falan oradaki bütün kriterleri bir düşünelim. Zaten karmaşayı yaratan o. İnsan zaten böyle bir beyne sahip olmasaydı çok basit, arkaik, irtidai bir varlık olurdu. Böyle varlık varlıkta zaten kendisi hakkında çokça da derinleşemez, düşünemez dolayısıyla biz beyni böyle tartışıyor olamazdık. İnsan beyni zaten ontolojik varlık bilimsel olarak kendisine eş değer bir organa onunla ilgili düşünmek zorunda olan tek bir tek varlık. Beyinle düşünüyorsun. Onun aracılığıyla düşünüyorsun. Beyin hakkında düşünüyorsun onun aracılığıyla. Mesela bir memelinin başka bir memelinin beynini irdelediğimizde insan beyni kapasitesi itibariyle o beyni incelemeye yeterli duruyor. İşte bir insan maymunu inceliyorsun. Ama insan beynini, insan beyniyle anlamaya çalışmanın zorluğu bu. Kararlar da zaten genellikle burada düğümleniyor. Onu hiç anlayamıyoruz. Yani beyin dediğimiz, kendi sahip olduğumuz organın tam sahibi değiliz bence. O bizim sahibimiz. Bu da çok kar-
0: karmaşa. Bu ama toplumsal olarak yani karar biliminin özünde bir de bir gizli önerme daha var ya arka tarafta. Yani şeyi söylüyor sistem kötü niyetli birileri tarafından hack edilebiliyor. Yani satın alma kararların, siyaset kararların, ilişkiler bir başka yapı tarafından bu ikili sistem arasındaki ilişki manipüle edilerek çeşitli biçimlerde hack edilebiliyor dışarıda. Hani kararla alakalı. Biraz bunu fark ediyor olmak o hack etmeye karşı da biraz uyanık olma ya da bunu fark etmeyi e, de barındırıyor arka tarafında. Önce belki biraz şunun üzerine gidiyor olmak işi renklendirebilirdi. Bu tarz yapıda kötü niyetli bir davranış bizi nasıl hekliyor hack- Yani hani karar vermemizi nasıl manipüle ediyor?
1: Bu soru mesela felsefede çok önemli bir konu başlığı olan özgür irade bir illüzyonlu meselesini de gündeme getiriyor.
0: Çok evet, ee, güzel. Yani.
1: Tam soru oraya refer ediyor. Yani şöyle düşünün. Ee, Benjamin Libet yani o Kaliforniya Üniversitesi nörofizyologlarından biri ki uzun yıllar çok geniş bir spektrumla karar bilme araştırmaları yapıyor ve beyin nasıl karar veriyor konusunu irdeniyor. Sonuç yani çıktısı çok önemli. Bize şunu söylüyor. İnsanlar karar vermekte özgürler. Yani ne isteyeceklerini istemekte özgürler fakat ne isteyeceklerini onlar karar vermiyor diyor. Yani insanlar istediklerine karar vermekte özgürler fakat ne istediklerine karar vermekte özgür değiller diyor bir anlamda. Bu da felsefenin karmaşalarından şunu kastediyor. Senin önüne diyor bir seçenekler dünyası yaratılıyor. Bu sadece tüketimle ilgili değil. Kimliğinle ilgili mesela Mustafa Can olmanın tüm anlamları. Sana bir toplumsal rol biçiliyor ve o senin biyolojine uyduruluyor. Mustafa Can baba olmalı. Baba olmanın koşulları var. Mustafa Can okumalı. Ee, Öğrenmeni, çalışmalı. Mustafa Can biat etmeli. Mustafa Can sistemin bir unsuru olmalı. Mustafa Can itibarlı olmalı. İtibarlı olmanın aracı şan, şöhret, öğrenmek vesaire vesaire. Bunu herkes için başka değerlendirelim. Başkası için de itibarlı olmanın aracı güç. Mesela mafyatik bir organizasyonun bir liderinin silah, yaşam değil mi? Sertlik. Bu koşulla elde ettiği güç de ona aslında toplumsal rolün biçtiği bir şey. Yetiştiği mahallede bunu öğrenmiş. Hayatta kalmanın yolu bu. O da bir toplumsal rol. Yani bu toplumsal rolleri yani dünyada milyonlarca kimlik varsa hepsini uyarlayabiliriz. Ben Mustafa Can'a e, biçilen rolü tarif etmeye çalıştım. E Mustafa Can'ın nasıl giyineceği belli. Mustafa Can'ın nasıl görüneceği belli. Mustafa Can'ın hangi markalarla iştigal edeceği belli. Mustafa Can'ın hangi siyasi partiye, hangi yönelime sahip olacağı da toplumsal sistem tarafından öğretiliyor. Sonra Mustafa Can bir gün diyorlar ki Mustafa Can'a. Ya dijitallik uçtu kaçtı bir de salgından sonra bambaşka bir dünya var. Sen metaverse'nin, NFT'nin içerisinde olmak zorundasın artık dijital kafa bunu gerektiriyor diyor. Mustafa Can'a başka bir rol bu sefer biçiliyor. Nülfer'e de roller biçiliyor. Nülfer genç, gençliğin bir uzantısı dijital cazibe Dolayısıyla dijital bir hayat yaşamak zorunda, teknolojinin tümünü kullanmak zorunda. Yeni dünya, X, Y, Z jenerasyonu dijital doğanlar ona da bir toplumsal rol biçiyoruz. Yani aslında Nülfer, Mustafa Can ve Uğur Batı olmanın tüm anlamları genel bir sistem tarafından belirleniyor. Önümüze sunan seçenekler arasından bir seçimler yapıyoruz. O seçimler zaman mekan dediğimiz yolculuğun içerisinde bazen kırılıyor, bükülüyor, bir kıvama geliyor ama sonrasında oluştuğumuz ve olduğumuz şeyi biz zannediyoruz ki tam olarak Mustafa Cem, Uğur Batı ve Nülfer bunları seçti. Ve bu büyük bir yanılgı. Çok simülatif, çok acayip bir yanılgı. Şimdi ben sana sorsam Mustafa Can olmanın tüm anlamlarını sen mi seçtin? Evet dersin çünkü sen kendine özgüveni olan bir insansın. Ben de yaklaşık öyle bir şey söylüyorum. Evet ya ben ne istediysem onu seçtim. Hiçbir fikrimiz yok. Burada doğmasaydık, başka bir ülkede doğsaydık ne olurduk? Ya en basit seçimleri bile nasıl yapıyorsun ki? Yani nüfus üzerinde dinin yazıyor, sen seçmiyorsun. İçine doğduğun aile, kültür, ülke, toplum aslında belirleyici faktör bu. Senin bunu değiştirme şansın var ama... Muhtemelen binde birin tercih ettiği bir sistem. Dolayısıyla insanın kimliğini oluşturan en bas faktörler bile bunun içerisinde din, milliyet, cinsel kimlik vesaire sistem tarafından belirleniyor. Hatta bunun dışına çıkmak için mücadele etmek zorundasın. Ateist olmak kolay değil. Büyük bir seçimi ilgilendiriyor. Tabii. İçsel olarak bir şey ben ateistim diyebilirsin ama bütün sonrasındaki mücadelelere hazır olmalısın. Ya da cinsel kimliğini değiştirmek mesela... Korkunç bir mücadele alanı. Hayatın boyunca bununla uğraşmak zorundasın. Sistem düzen, kendi yaptığı seçimlerin ötesinde senin özgür seçimlerine iş vardığında bir dur diyor. Yani evet belki seçebilirsin ama bununla ilgili benle uğraşmak zorundasın diyor. Yani insanın kimliğiyle ilgili seçimleri bile bu kadar net ve güçlüyken daha tekil ve özgür seçimler yani gündelik hayatta yaptığımız tüm seçimlerin, ne kadar zorlu seçimler olduğunu düşün. Yani sevgili seçim, okul seçimi, meslek seçimi falan. Bunların ötesinde kültür sanatı nasıl tüketiyorsun, hangi markaları kullanıyorsun, kullanmak zorundasın nerede oturmalısın, şehir, doğaya ilişkin bakışın falan. Bir dizi karar seslisini ilgilendiriyor. Nasıl bir insan olacaksın, e, hayata, iyiliğe, kötülüğe bakışın ne? Bunlara girdiğimiz zaman o binlerce belki on binlerce, milyonlarca kararın arasında insanın en çok... Karar farkındalığına sahip olması gerekiyor. İşte orada da e, sayacağım en az 15 tane çok hoş madde olacak. Yani ideal bir karar nasıl verilir konusunda e, belki başka bir video ama 1-2-3-5. Bu, iki,
0: bunu, bunu ikinci video konusu yapalım. Başlığımızda bu karar farkındalığı olsun. E, şeyde Karar farkındalığı yani iyi bir karar verebilmeni farkında olmak için bilmek gereken başlıkları altında bir sıralayalım. Çok güzel bir karar hikayesi, çok güzel bir giriş oldu hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Devam edeceğiz aynı konu üzerine. Sevgiler.